0: hola pirineista. una semana más por aquí arrancamos con maldita montaña una publicación para pirineistas, montañeros y amantes de la aventura hemos reeditado nuestro artículo Pirineo en autocaravana o camper y es que bueno pues ya estamos en unas fechas en las que empezamos a mirar a la semana santa y bueno y un poco más eh, más cerca tenemos el verano no es el momento en el que pues eh, más si cabe las las furgonetas y las autocaravanas pues recorren toda la cordillera, ¿no? todas las carreteras, todos los entresijos ¿no? de, de los amados Pirineos ¿Y qué tengo que decirte? Pues que me han entrado a mí también unas ganas enormes de salir a la carretera ¿no? En el artículo ya veréis que os proponemos tres rutas y una cuarta que enlaza las anteriores para embarcarte en un viaje completo de la cordillera Y... Bueno, es una propuesta, pero ya os podéis hacer una idea que hay un sinfín de rutas y alternativas. Y os lanzábamos una pregunta, ¿no? ¿Qué ruta nos propones tú? Llévatelas. Te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. En 2016 recorrimos parte del pineo montados en una antigua furgoneta Volkswagen del 80. Tres amigos, conociendo las vivencias de la gente que habita en estas montañas. Fue Territories by People, un gran descubrimiento eh, para prueba. Bueno, el, el Instagram de, del proyecto, ¿no? Lo podéis ver en, eh, en Instagram, buscar Territories by People, ¿no? La vieja Volkswagen blanca y verde avanzaba por la serpenteante carretera de Col de Ibardi. Todo verde, ¿no? De pura naturaleza salvaje, salpicada de caseríos, prados con ovejas, lachas y un porrón de días para la libertad. La libertad que ofrece el viajar en cuatro ruedas con la casa encima, ya lo sabéis. Ahora eh, es una Transit Euroline la que nos acompaña en las aventuras, ¿no? Y dicen que cada furgoneta, cada autocaravana es un reflejo de sus propietarios Y yo, cuando la miro, me transmite que quiere conocer mundo Si algo constaté en ese viaje fue lo fascinante de la cordillera, de los pineos ¿no? 430 kilómetros de extensión para recorrer Uniendo dos mares, no el Cantábrico y el Mediterráneo un viaje en autocaravana o furgoneta por los Pirineos te llevará a conocer un paisaje variado y rico, del verde del paisaje humanizado, de prados y caserillos, o la dureza de las montañas rocosas y grandes cañones, a la nieve en las alturas, pero también a paisajes mediterráneos, donde la vid se cuela entre las masías. Si sí, estos son los Pirineos y ya estás tardando en plantarte con la furgo autocaravana en sus entrañas si no lo has hecho ya. Eh, ¿Cómo? <ríe> sé que vas a necesitar alguna idea de ruta, pues eh, esta semana os compartimos un artículo en el que os proponemos cuatro rutas En principio hemos eh, repartido eh, el, la extensión de los Pirineos en cuatro zonas, bueno más bien en tres zonas y luego las un hemos unido en una ruta transpirenaica eh, que yo creo que esta será para los más intrépidos y aquellos que tengan unas buenas vacaciones ¿no? bueno tenéis desde una ruta en los Pirineos Verdes, otra en el Reino de los 3000 ¿no? más en, en lo que es el, el Pirineo Central y luego pues como no la parte más oriental eh, el Pirineo Catalán y Andorra vamos con un poco de normativa ¿No? Porque bueno esta suele ser la, la principal pregunta ¿no? para los neófitos en el mundo camper. Eh, suele ser la, eh, la pregunta, no ¿qué diferencias hay entre pernoctar y acampar? ¿no? Para que nos entendamos, pernoctamos y únicamente estacionamos. ¿no? La acampada libre está prohibida como norma general en España. En el momento que subimos un techo, abrimos una ventana que sobresalga, sacamos un toldo, bajamos las patas, ponemos un calce, ¿no? por poner algunos ejemplos, plantamos las mesas y las sillas, obviamente, en ese momento ya estamos acampando. Eh, mientras esté permitido el estacionamiento, y, y bueno, la longitud del conjunto lo permita, pues no hay problema en pernoctar, salvo que, alguna señal lo diga lo, nos diga lo contrario no mientras el vehículo esté correctamente estacionado respetando las marcas viales y la limitación de tiempo no es eh, relevante bueno que sus ocupantes se encuentren en el interior eh, la única limitación es la prohibición de desplegar pues, elementos que eh, desborden ¿no? el perímetro de la autocaravana o furgoneta y si es cierto bueno que te puedes encontrar municipios que se prohíbe explícitamente por ordenanza municipal el estacionamiento de autocaravanas y, y bueno, la pernocta también, ¿no? También de, en, en furgonetas, ¿no? Eh, también son comunes las barreras de altura, las señales, ¿no? Y, y bueno, también son comunes las sanciones, ¿no? Puede ser que, que, no, se res que no respeten el, el Reglamento General de Circulación pero haya cada uno si quiere andar recurriendo multas, ¿no? eh, de alguna manera igual, pues bueno, puede ser que tengas la razón, pero bueno, acá, no, no ayuda a ser muy cabezones si te llega una multa y, y bueno, ya sabéis la burocracia y, 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 y lo tedioso de recurrir multas, ¿no? entonces bueno, haya cada cual. Bueno, Y los espacios naturales. ¿no? Bueno, en los Pirineos pues, nos encontramos pues infinidad de parques eh, y cada parque dispone de una normativa que debemos respetar ¿no? para evitar pues desagradables sorpresas. ¿no? Por norma general os decimos que está prohibido pernoctar en los parques y espacios naturales de los Pirineos. Mejor que vayamos con esta premisa y cuando, sobre todo cuando se nos pase por la cabeza pasar la noche en sus dominios. Podemos llegar pues, con la furgoneta durante el día al área del espacio natural, pero deberemos salir del mismo para eh, pasar la noche. Bueno, entonces me preguntas, ¿y entonces dónde puedo pasar la noche? ¿no? Bueno, pues yo, eh, y, y bueno, cuando hemos eh, he escrito este artículo, os hemos eh, propuesto algunas herramientas ¿no? para encontrar lugares donde pernoctar, donde pasar la noche, donde acampar, si encontramos algún sitio que así lo permite, campings, y eh, lugares habilitados, ¿no? Entonces, de primeras, os recomendamos una, una aplicación, el Park Fortnite, Night, ¿no? que para mí ahora mismo la consideraría indispensable. ¿no? Lugares donde pasar la noche, paradas tácticas ¿no? para descansar durante el día, totalmente actualizados por la comunidad que hay detrás. Si no la utilizáis, pues os recomiendo que vayáis a, a Play Store en... Eh, en android o, o la tienda de apple pues para descargarosla porque la verdad que, que es una herramienta indispensable para todo el amante del autocaravana y de la camper y luego, bueno, ¿qué otras eh, comunidades hay muy activas? Eh, bueno, para lugares, eh, para, por ejemplo, para el Pirineo, pues también es muy activa. Y, y bueno, y también para otros lugares, si queremos viajar por Europa, el, el mapa de lugares de furgo perfecto. ¿no? Eh, ya sabéis, en un foro eh, también se comparten muchos lugares para, para poder eh, aparcar las, la furgoneta. Y, y bueno, pues está más o menos actualizado. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar desde aparcamientos, lugares a pie de carretera hasta tareas de servicio y estacionamiento. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, servicios que pueden, pueden estar asociados, ¿no? Como puede ser suministro de agua potable, lugares para el vaciado del depósito, ¿no? Una de las tareas que hay que realizar cada ciertos días, ¿no? Y. Bueno, ahí están también los campings, ¿no? que estarán sin duda con los brazos abiertos pues para dar la bienvenida al turista camp. Bueno, las duchas, eh, los campings bueno, tienen otro tipo de servicios. Eh, bueno, sin duda alguna comodidad nunca vendrá. ¿no? Podemos ir compaginándolas a lo largo de nuestras salidas, ¿no? de nuestro viaje ¿no? por esas carreteras del Pirineo bueno y las rutas que ya sé que a muchos de vosotros os interesan las rutas no bueno pues os decía que os hemos os hemos elaborado os hemos presentado tres rutas una es el, el en torno al Pirineo occidental Pirineo verde ¿no? eh, recorriendo el Pirineo Atlántico y, y bueno Partimos desde el mismo mar Cantábrico, no podría ser de otra manera, ¿no? en el Cabo de Iger, donde la cordillera nace de entre las aguas y se levanta en el Heidskivel. Y eh, enfilamos la carretera, las peñas de Haya quedarán al sur mientras nosotros vamos hacia el Vidasoa, ¿no? con Lesaca y Vera como nuestras primeras paradas. Bueno, es una, es una ruta circular que compagina lo mejor del Pirineo Atlántico sin conocer fronteras ¿no? eh, a ratos eh, transitando por la eh, vertiente norte un mundo verde ¿no? en el que sin duda pues nos vamos a deleitar ¿no? por este paisaje ¿no? con lugares eh, como la selva de Irati llegaremos al, al valle de Aezcua como no llegaremos también al Pirineo Navarro más abrupto en Isaba, sin olvidar los bosques ¿no? del Quinto Real, del Baztán, la vertiente norte francesa. Bueno, una ruta que os recomiendo y, y bueno, que la tenéis ahí en, en la vertiente atlántica del, del Pirineo. Pero bueno, podemos ir también al Pirineo central, no al corazón del Pirineo, ¿no? recorriendo pues, el reino de los tres Esta es nuestra segunda ruta que os proponemos y que nos lleva a las entrañas del Pirineo a, a, a las altas cumbres, ¿no? In, ignorando com, como la ruta anterior las fronteras, ¿no? para conocer las dos vertientes ¿no? de, la, de la cordillera. En este caso, nuestro punto de, partiros, de partida será Jaca, y, y bueno, pues iremos, iremos en una ruta también eh, circular, visitando pues, el monasterio de San Juan de la Peña, el Valle de Tena. Iremos al, a la vertiente francesa. a conocer el Chemin de la Mature. Cotégué. Bueno, ya sabéis, ahí ya tenemos el Porto España, ¿no? Que es visita obligada. Las cascadas de, de la Tour. Y. Y, como no, pues. una visita al circo de Gabarni también, ¿no? El Tourmalet. Y vuelta por Benasque. Añisclo, Ordesa y bueno ya veis que nos estamos de nuevo acercando a nuestro punto de partida, Jaca. Bueno pues esta es nuestra segunda ruta que os proponemos en el Pirineo más central. Nuestra tercera ruta nos lleva a los Pirineos orientales, al Catalán y Andorra. Una ruta transfronteriza por el Pirineo que termina sumergiéndose en el Mediterráneo. Es una ruta de ocho días que nos llevará a los pineos catalanes Andorra y al pineo oriental francés. Como no podría ser de otra forma, comenzaremos en el propio mar Mediterráneo, donde la cordillera emerge de las aguas en el Cap de Creus. Desde Cadaqués nos introducimos en las montañas, en la Sierra de Rodes, eh, buscando el abrigo de lo salvaje. Y la, no la primera noche la pasaremos en Camprodón. Pero bueno, ahí tenemos iniciamos una ruta eh, también circular que nos llevará a la Garrocha, a Puigcerdà, a la Seu de Urdel, visitaremos como no a no también el Val de Arán, así llegamos a Biela ¿no? y ya solo nos queda retornar, pero lo haremos por la vertiente norte en suelo francés, aunque bueno, pues no te desanimes porque queda aún la mitad del viaje para disfrutar y bueno, para conocer también la vertiente norte del pineo más oriental. Una, al final son tres rutas en las que os hemos incluido pues, los lugares más reseñables y yo lo que creo que es muy importante pues, es el recorrido, bueno, eh, los mapas que, os hemos eh, que tenéis disponibles que, que bueno, están, están las rutas cargadas en, en Google+, por así decir, de manera que de manera rápida pues, podéis abrirlas en vuestro, en vuestro navegador. ¿Y cuál es la cuarta? Me preguntaréis. Bueno, pues al final la cuarta de las, de las rutas es una una transpirenaica de Cantábrico al Mediterráneo que os proponemos pues enlazar los tres itinerarios anteriores que os acabo de mencionar y elegir pues aquellas zonas que más os interese, norte o sur de la cordillera. No Podéis enlazarlos de manera muy sencilla y, y bueno, ahí tenéis la transpirenaica en furgoneta o autocaravana. No sé vosotros, pero yo ya estoy preparando las maletas para partir. Y ahora llegamos a esa sección en la que buscamos un lugar, ya sabéis que como cada semana eh, buscamos un lugar en los Pirineos, os damos una fotografía y con ayuda de las pistas, pues os preguntamos si eres capaz de averiguar de qué lugar estamos hablando eh, Ya os suelo comentar también todas las semanas que podéis enviarnos vuestras fotografías junto con las pistas y la solución os dejamos siempre pues en en la en, en el boletín o en en el artículo de la página web, un formulario en el que, bueno, rápidamente pues, podéis subir vuestra fotografía y las pistas, ¿no? Para que realicemos este juego en el que sin duda pues nos inspira mucho para pues encontrar lugares a los que ir en los Pirineos. En esta ocasión tenemos una fotografía en la que se ve un. Bueno, pues un ambiente. Un ambiente así. de altas montañas, ¿no? Todo rocoso. Yo diría un poco kárstico. Con algo de nieve Es ya el, el lugar 51 Ya hemos llegado al lugar 51 ¿no? 51 semanas no jugando a este juego Y os voy a leer un poco las pistas no Tras unas semanas en las que no habíamos recibido vuestros lugares La cosa se anima de nuevo de la mano de Pau Grau Montañero reincidente en esto de enviarnos el lugar que buscamos Y dice así con las pistas la primera de las pistas, se accede por el balcón más bonito de todo el Pirineo Aragonés. Y la segunda, tanto este pico como su hermano pequeño tiene una morfología muy característica. Bueno, pues ahí... Ahí tenéis las pistas que nos envía esta semana Pau Grau, como os decía pues eh, al inicio, ¿no? que, que estamos encantados de que nos enviéis eh, vuestros lugares. Y bueno, sin duda, muchísimas gracias a Pau por bueno por participar, ¿no? Y reincidentemente, de manera reincidente. ¿Y cuál fue el lugar de la semana pasada? Esta semana habíais, habéis sido muchos eh, los que habéis escrito con la respuesta correcta el Ibón de Acherito. La verdad es que es uno de esos lugares que hay que ir a conocer y del que hace un tiempo os compartíamos una ruta circular totalmente señalizada de 5 horas, 11 kilómetros y un desnivel de 750 metros. Una bu buena excusa para acercarse a visitar los valles occidentales y que os hemos dejado pues, la, el enlace pues, para ir a para que, <ríe> quien se anime a ir a visitar. ¿no? Bueno, y estos han sido los, los lugares de esta semana. Bueno, llegamos a la sección Relatos de Altura. Ya sabéis que continuamos con la publicación de microrelatos del concurso Relatos de Altura, el primer concurso de microrelatos que lanzamos allá por, por Navidad. Y eh, como cada semana, pues os compartimos un par de relatos adicionales. En este caso tenemos al relato El francés por Fernando Urieta Solsona y El miedo mata por Ignacio Corradini. Bueno, vamos a, voy a ser yo en esta ocasión quien recite los microrelatos. Empezamos por el francés, por Fernando Urieta Solsona, en, en voz de, de un servidor. Ya vamos. Sudaba, sudaba mucho. La tarde caía, pero ese junio en Canfrán hacía un calor terrible. Me limpié la frente y pude ver a mi espalda asomar la punta del pico d'aspe. Con algo más de esfuerzo llegué al final del carretón de Ip, al fondo del valle. Se veía la raca, con su característico color rojizo. Seguí caminando, ya en plano tras los mil metros de desnivel. Al pasar la primera curva asomó collarada. Mañana intentaría ascenderla. En una hora llegué al refugio, herencia de las obras de la presa, mientras comía algo anocheció. Subí a la parte de arriba a dormir, acomodé el saco y sin querer me quedé dormido. La puerta metálica resonó, se oyeron golpes fuertes, un animal, me sobresalté, entré en pánico. El sonido llegó de las escaleras, mi única idea fue colocar un colchón para tapar la entrada. Esperé lo peor cuando escuché, Pon nuit monseño. Bueno, pues ahí tenéis esta anécdota que nos cuenta Fernando Urieta con el microrelato el francés. Y bueno, ahora vamos con el segundo de los relatos, en este caso nos lo trae Ignacio Corradini y se titula El miedo mata. Allá vamos. Eran las cuatro y media de la madrugada. Salió sigilosamente de la habitación, bajó las escaleras de madera con mucho cuidado y dejó atrás el refugio. Partió montaña arriba en medio de una noche cerrada y fría. Envuelto en la oscuridad, alcanzó el filo de grandes bloques de roca que lo encaminaría hacia la cima. Cogió una barra de cereales de la mochila y le dio un mordisco. Volvió la mirada atrás y su frontal iluminó los ojos incandescentes de un animal salvaje. Sobresaltado retrocedió bruscamente golpeando el talón contra una piedra. Durante la caída hacia la vertiente oeste no se le escapó ni un gemido. Todo era silencio hasta que segundos después el golpe de su cuerpo contra las rocas retumbó por el valle. Más tarde la pequeña jineta arrancó lo que quedaba de la barra de cereales de su mano entumecida y se perdió en la negrura. Pero ese ha sido el relato de Ignacio... Con el título El miedo mata Bueno Y así llegamos ya a la parte final del episodio de esta semana Ya sabéis que lo que hacemos es un repaso en la sección Las noticias historias más destacadas De aquello que nos ha bueno, sorprendido o hemos visto interesante Para todos vosotros y vosotras eh, arrancamos en esta ocasión contándote que Carlos Soria vuelve al en penúltimo 8.000 que le falta para completar los 14, ya se encuentra en Nepal. A sus 83 años, con una prótesis de rodilla y sin patrocinadores para afrontar este gran reto, eh, sin duda bueno, creemos que en el futuro se pondrá en valor más si cabe pues lo que está haciendo Carlos Soria. Y, y bueno, ahí lo tenéis de nuevo a los pies del Daulahiri pues para afrontar el reto ¿no? que, que que bueno que en los últimos años pues, se le ha resistido eh, os compartíamos una entrevista que le realiza Dario Rodríguez de Desnivel y, y bueno, que, que de alguna manera de una, de una manera la entrevista pues muy, muy cercana, eh, ambos conversan ¿no? por este este nuevo Nueva aventura, ¿no? eh, que, que bueno que en los últimos tiempos se le ha resistido a Carlos. Eh, luego, bueno, os contábamos también que sin dejar el, el himalayismo pues nos hacemos eco del reto del nepalí Sanuserpa de completar eh, doblemente la lista de los 8000 que eh, realizará el Kanchenjunga y el Makalu en primavera y el Garsenbrun 2 en verano pues para completar doblemente eh, la lista ¿no? eh, y, y bueno, esto os vendrá a la mente este desafío al que se propuso eh, Juanito Yarzábal que le quedaron cuatro cumbres para completar eh, doblemente también la lista. ¿no? Eh, pero bueno, eh, se tuvo que retirar en el Pagma por un, por un problema cardíaco, como sabéis, y bueno, ahí ya se retiró de, de los 8.000. Luego, ¿qué os contábamos también? Bueno, la, la alpinista Laura Thieferndaler escala la cara norte de Laker por la ruta clásica Hetzmer, es la segunda ascensión solitaria femenina tras eh, bueno, la, que es, que, el, la que realizó en el 92 Catherine Desville. Y el, bueno, Laura había escalado justo hace dos semanas la ruta con la alemana Hannah Morer y, y la realizó en un solo día y bueno, y pensó, bueno, pues esta vez por mi cuenta. Eh, os eh, compartía en sus redes sociales lo siguiente, abro comillas, a medida que avanzaba la confianza, crecía había hecho todos los largos difíciles y algunos tramos cortos con la cuerda al llegar a la travesía de los dioses a las 10 de la mañana sabía que el tiempo estaba de mi lado Bueno, pues eso es lo que comentaba Laura después de haber afrontado ese gran reto eh, también nos contamos en, en la sección ¿no? que ya sabemos en qué proyecto se ha involucrado Kilian Jornet eh, lo ha hecho junto con los mallorquines camper al lanzar su propia marca la N normal ese, bueno ya sabéis que, que se había especulado mucho eh, kilian había dejado eh, la marca salomón y bueno iba a lanzar nueva marca propia y, y bueno pues ahí está el anuncio en normal sin duda bueno estamos seguros que tendrá mucho éxito porque bueno, el, el poder mediático de kilian es enorme y, y bueno también la filosofía ¿no? que se alinea con, con sus objetivos. ¿no? De hecho, bueno os, os leo. no El respeto por el arte y la artesanía es el eje en torno al cual la marca se compromete a crear productos atemporales y de calidad teniendo en cuenta el impacto social y medioambiental. Bueno, que se alinea eh, directamente la filosofía de marca con los propios de, de Kilian y su, su fundación. Bueno, y nos despedíamos con el documental que se acaba de estrenar sobre la, la trampa celestial la, es el nombre de la ruta al Barusse de, de Marek Holek y Radoslav eh, Gro. Eh, como sabéis, bueno, abrieron esta nueva ruta de en estilo alpino, eh, que le llamaron así Trampa Celestial, en la cara noroeste del Barusse de 7162 metros en Nepal. Y, y bueno, como no sé si recordaréis, porque bueno, lo hemos ido. Hemos seguido la, la aventura porque fue épico el descenso. Realizaron eh, un descenso de 80 horas en el que sufrieron pues, los embates del ciclón jazz eh, que les eh, tocó pues, en, en plena, plena bajada en el, en el descenso. Y, y bueno pues, hubo, pues fue muy agónico eh, se siguió a nivel mediático mucho y bueno pues ahora para sorpresa, yo la verdad que me llevo una sorpresa cuando he visto bueno, pues que habían, hay un documental que se habían ido grabando en esa ascensión en el descenso y os, os lo compartimos en, en el boletín ahí lo tenéis en, en el boletín de esta semana el, el enlace al, al documental que está en abierto en, en Youtube y bueno, para ya despedirnos, como sabéis, lo hacemos siempre con la foto de la semana. Eh, en las redes sociales pues, podéis etiquetarnos con arroba travesía o con el hashtag eh, travesiapillenaica y hacemos una selección todas las eh, semanas de aquella que nos transmite o, bueno, eh, una, una fotografía que, que sin duda nos inspira. ¿no? En, este, en esta ocasión eh, os traemos una fotografía de indica la en bueno usuario en, en instagram la y que, que bueno eh, tenemos una imagen todo blanco se ven al fondo unas una, una montaña rocosa y, y bueno como se está está disfrutando realizando esquí de travesía en, en este caso, bueno, la fotografía está tomada en, subiendo al aspe con la torre de la llena de la garganta al fondo. La verdad, un fotón que nos comparte, indica eh, la raenz, Rick indica la razabal, usuario en Instagram, para que le podáis seguir, eh, arroba la raenz. Y bueno, pues así llegamos ya al final del episodio de esta semana de Maldita Montaña. Como siempre es un placer y que bueno, os espero aquí en, en una semana. Así que un abrazo, familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida, vea por ello.